Hej och välkomna till en ny episod av Servolution. Det är ett program om många olika både personer och händelser. Och vi kommer att peka på Jesus i varje program genom tjänandet. Det är därför vi kallar det här programmet Servolution. Det är ingen revolution, det är ju Servolution. Vi är kallade att tjäna i den här världen. Och Idag med mig så har jag Björn Fredriksson, pastor och föreståndare i Salemkyrkan i Vargön. Föräldrar, du är gift med din fru och två barn, två tonåringar. Och Björn, välkommen till Servolution. Tack så mycket. Nu har jag sagt några, några saker om dig. Du får gärna fortsätta om det är något annat du vill peka på och bara, bara tala om mm. lite grann till våra tittare vem du är. Ja, jag fyllde nyligen 50 år och brinner för att få vara med och utbreda Guds rike. Och det var det jag tänkte jag skulle dela lite om här idag också. Då. Jag har länge haft en, en längtan och passion för att att själv få liksom komma vidare med Gud och, mm. och, och hjälpa andra kristna och andra människor att liksom ta trosteg och komma vidare i sitt liv på olika sätt. Och det här har liksom varit som en, ja, men liksom en kallelse under ett antal år. Och, eh, Jesus talar ju mycket om det. Han praktiserar det också. Och jag tänker framförallt då på den här berättelsen när Jesus går på vattnet och, och kallar även... Petrus då, att kliva ur båten och gå på vattnet. Jag är så fascinerad över den berättelsen. Mm. Vi kan läsa om den i Matteus evangeliet, det fjortonde kapitlet. Eh, där, där jag blir väldigt utmanad i alla fall att få, få göra något liknadant. Och eh, det som är intressant här är ju att det faktiskt är så att Petrus går på vattnet. Ofta pratar vi om att det är Jesus som gör det. Men att Petrus får göra det som, som Jesu lärjunge. Och... Han utmanar Petrus också genom att gå där och sen så säger Petrus då i den tjottonde versen Herre om det är du så befall mig att komma till dig på vattnet. Och han sa kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var blev han rädd. Han började sjunka och ropade Herre rädda mig. Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa Så lite tror du har, varför tvivlade du? Det här utmanar mig på många sätt. Men att, att tänka att få leva som Petrus och ha den här tron att när Jesus är här då kan allt vara möjligt. Och att han kliver ur båten och går på vattnet. Sen vet vi hur det går att han, han, omständigheterna tar över han sjunker. Men ett tag går han på vattnet och, och Jesus finns där också för att, att hjälpa honom när han får det tufft. Eh, och jag tror det är så Gud är med oss. Han finns där hela tiden för att hjälpa oss när vi mm. försöker att, att ta trosteg och utvecklas. Och jag tänkte att jag skulle berätta en, en, en sak som hände eh, i mitt liv för ett tag sedan. Eh, som illustrerar det här på ett jättebra sätt. Jag var i Stockholm i en församling och eh, undervisade om helande. Mm. Och i den samlingen så, så upplevde jag att jag fick en profetisk hälsning- ett slags kunskapens ord till en person som satt där. Jag hade aldrig träffat den här personen förut. Jag såg att den här personen var ja, med sydamerikansk i sitt ursprung men visste ingenting mer om den här personen. Ja, men då upplevde jag att, att Gud gav mig en profetisk hälsning till honom om att eh, han var utvald av Gud att vara en ledare inom sin folkgrupp och att eh, också 
vad med att förkunna ordet utifrån den folkgruppen. Och att jag upplevde också att jag fick några ganska detaljerade detaljer där profetiskt. Att han hade en, en närstående person som hette Manuel som var väldigt viktig för hans andliga utveckling. Och att Gud uppmuntrade honom att han skulle hålla kontakt med den här personen som hette Manuel. Och sen upplevde jag också att Gud sa att han har fem barn. Och jag kände det att det här var ju... Det mest detaljerade jag någonsin hade fått ja, då upp till den tiden. Det kan man tiden. inte bara gissa. Nej. Det måste man verkligen höra från Gud. Ja, och jag kände, ja. jag blev lite nervös också. För jag kände, ja, vågar jag dela det här till honom mm. öppet så här? Jag kände att det var nog det jag skulle göra. Men jag blev lite nervös och tänkte, tänk om det inte stämmer. Men så kände jag, jo, jag måste ju våga ta trosteg. Annars kommer jag inte utvecklas om jag inte vågar tala ut det som jag upplever Gud ger mig. Mm. Så jag... Frågade honom om det går bra att dela det öppet och jag fick tillåtelse till det av honom. Jag brukar alltid göra så för att ja, det ska funka bättre för de som får lyssna och att det ska kännas bekvämt. Och så talar jag ut det här budskapet som jag hade fått till honom. Och eh, ja, reaktionen var helt otrolig. Han flög upp ur stolen och ropade halleluja! Mm. Och så började han att prisa Gud på spanska där. Det förstod jag ju. Och han var jättesalig och man förstod att han var jättelycklig och glad över det här tilltalet. Så han kom fram till mig och, 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 och bad att få micken och jag gav honom till en. Och han började då berätta om att det här stämde helt och fullt. Det mesta av det. Han sa att jag, jag växte upp i Chile och fick precis den här kallelsen av Gud att vara ett vittne i min folkgrupp och, och, och vara ledare i min folkgrupp. Och jag, jag fungerade bra. Sen blev det så att jag, jag, jag flyttade till Sverige efter ett antal år och då hade det varit lite tuffare i min tro. Men sa han, jag har en, en bror som heter Manuel som betyder jättemycket för mig, för min andliga tro och utveckling. Och han har betytt jättemycket för mig. Det har varit ett stöd för mig under alla de här åren. Jag ringer till honom en gång i veckan på telefon och han är verkligen den som har burit upp mig under den här tuffa tiden. Mm. Och idag hade jag egentligen inte tänkt att komma hit för jag har varit lite, inte varit så, så, så mycket i kyrkan på sistone. Men min syster hon, hon uppmuntrar mig att komma hit i alla fall. Så jag kom med. För hon sa att jag tror att du ska komma idag för det är något viktigt du ska få höra. Och så jag är här i alla fall och jag blir så uppmuntrad av det här för jag kände att nu tog tag, Gud tag i mig. Och liksom jag fick en ny tändning att han ser mig och han vill hjälpa mig att, att leva ut den här kallelsen mm. han har gett mig. Men sa han. Jag har bara fyra barn. Och du talade ut att jag hade fem barn. Jag tror jag kanske glömde att säga det. Men det slutet på profetian var att han hade fem barn också. Och det var väl den lilla detaljen då som inte hade stämt. Så han sa jag okej. Okay. Tänkte jag då. En fyra och en femma. Ja, man kan ju höra fel. Och jag var ändå väldigt lycklig över att ja. så mycket hade stämt ja, i den här profetian. Exakt. Och att... Att han ändå var så välsignad av det. Man märkte att Gud hade rört vid honom på ett mäktigt sätt. Mm, så. Mm. Eh, och så fortsatte samlingen. Eh, men sen efter en kort stund så, så ser jag hur den här mannen börjar gråta häftigt. Och det, han gråter så där som man kan göra när man sörjer kanske om, om man har förlorat någon närstund. Så, för han börjar gråta häftigt och det, det rann... Tårar ner på hans vita skjorta och, och vi alla i samlingen undrar vad är det som har hänt. Från att ha varit så lycklig mm. och så nu var han så ledsen. 
Men då kom han fram igen till mig och bad att få låna mikrofonen. Och jag gav det till honom. Och så berättar han att det är så här, säger han. Och han säger det med stor ja, ånger i, i rösten. Jag måste be dig om förlåtelse och Gud om förlåtelse. För jag ljög när jag sa att jag hade fyra barn. För det är så att jag har faktiskt fem barn, sa han. Men det, det första barnet som jag är pappa till var ett föräktenskapligt barn som jag inte har velat kännas vid under alla de här åren. För jag var inte gift och, och, och jag skämde så för det. Så jag förkastade det här barnet, ville inte veta av det och tog inte hand om mamman heller till barnet. Men nu när du talade ut att jag hade fem barn så, så visade den heliga ande mig att det stämmer. Du har fem barn och du måste ta ansvar för det barnet med och, och bejaka det. Och, och det var en, en väldigt stämning. förändrad stämning ja. i rummet. Det var, och jag, jag kände själv hur jag, jag blev... Så tagen av det här, det var mm. som om en anda av Guds fruktan kom in i, i, i rummet där Guds ande tog över samlingen. Och, och jag började själv bli ransakad av den heliga ande. Jag började bekänna synder som, som jag inte hade tänkt på några minuter tidigare. Men nu så förstår jag att det här måste jag också mm. ja, bekänna inför Gud. Och, och människor började böja knä där i samlingen. Och, det var en helig stund. Ja, det var en, ja, en helig stund verkligen. Och, och vi, ja, det, det kändes som en helig ande tog över. Ja. Jag vill bara säga till dig som tittar. Eh, du drömmer kanske också att eh, stiga ut från båten. Att komma utanför någonstans eh, en plats där du inte kanske känner till eh, omgivningen. Du kanske drömmer om att eh, flöda i det profetiska som min broder just precis eh, berättade om. Det är bara att börja, eller hur? Ja, det finns det det. ingen garanti att det kommer att bli perfekt, men du kan inte veta det om Nej. du inte testar det. Nej. Petrus visste ingenting om, han vet att man kan inte gå på vattnet. Nej. Men när Gud säger kom, så lyssnar han. Gud kallar dig kanske att komma in i det profetiska, börja göra saker utanför comfort zone. Mm. Börja göra detta. Ja. Halleluja. Vilket, vilket, vilket underbart uh, vittnesbörd. Ja, men det, här, det intressanta är att det börjar fortsätta hända saker. Ja, det gör det. Jag <laughs> det, här var, det, var, det här, Den här samlingen förvandlades till ett bönemöte och jag kände bara att jag av respekt för den heliga ande kände att han får göra det han vill. Så, ja. så människor knäböjde, de började be för varandra, människor grät. Och, och ja, det var, det, samtidigt som det var liksom en helig stund så var det också en underbar stund för Guds kärlek och Guds närvaro var påtagligt där. Och mitt i den här atmosfären så, så är det en kvinna som börjar tala ut ett, ett, ett tungotal mm. som, som man upplevde. Det var som om det skar genom luften så man kände att det här är något profetiskt. Och, ja. och jag upplevde att jag fick en, en uttolkning på det. Och i den här heliga atmosfären så, så kände jag, även om det var ett, ett, en tolkning som jag kanske hade varit lite försiktig med att tala ut i ett annat sammanhang, så kände jag bara att jag, jag måste bara tala ut det, för annars skyndar jag, det vågar jag inte göra. Jag, var väldigt, jag hade väldigt respekt för den heliga ja, i den här atmosfären. Så jag, jag fick frambära den här tolkningen då, som var så här att det ska komma en tid i Sverige igen när jag på nytt ska låta mina andliga gåvor få komma starkt i funktion och där det ska bli ett starkt Amen. andligt skeende Amen. där många människor kommer till tro. 
Och, och jag kände bara att det kändes så rätt att få tala ut det som, 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 som jag upplevde Gud gav mig den här tolkningen av den här profetian. Och, och det som var så underbart sen var att vi hade ju ja, liksom som fokus att människor skulle få bli helade den här dagen. Det var därför jag var där och undervisade. Och, och alla som, som vi bad för i den samlingen upplevde helande. <laughs> Alltså det var åtta personer som gav sig till känna och alla upplevde att de blev helt friska eller mycket bättre. Mm. Och jag, jag, hade, jag hade ett par sjukdomar, jag bland annat hade problem då i mina ögon, men jag glömde bort det. Jag var så glad för alla andra som blev helade, men sen efter tänkte jag var synd att jag, det kändes som Gud tog alltihopa där liksom. <laughs> När han ville på något sätt bara bekräfta då att det här kommer att ske, så nu, nu ska ni få uppleva min helande kraft. Fantastisk, en fantastisk upplevelse. Och sen inte nog med det. Ett antal dagar senare när jag hade kommit hem då jag bodde ungefär 20 mil därifrån så ringer telefonen och det är en kvinna som, som bryter lite på spanska hör jag i andra änden och hon säger så här kan vi komma och bli helade nu? Och jag säger ja vad menar du? Jo men kan vi komma och bli helade nu hos dig? Och jag känner mig väldigt ödmjuk inför det här med helande så säger att det är ju inte jag som helar, det är ju Jesus som helar. Jag vill bara göra det tydligt. Så här, ja, 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 säger hon då. Det är klart att jag vet det. Men kan vi komma och bli helade nu? Vilken tro hon är. <laughs> ja, jag blev helt tagen. Ja, jag satte med telefonen och så tänkte jag att ja, men om hon har så stark tro, då, då kan inte jag säga nej. Utan nu har Gud gjort någonting i henne och de andra som sitter där. Hon säger så här, vi sitter i bilen här fem stycken och vill komma nu. Wow. Går det bra att vi kommer? Ja, då, det går bra, sa jag. Och, och när jag hade lagt på det så, så började jag genast be till Gud att han skulle vara nådig. Men tänk, det är 20 mil mellan. Ja, det var 20 mil Och det mil var mellan. fem pers i bilen. Ja. De hade en tro. Ja. Och så säger de bara, nej, vi åker till den här mannen. Ja. För Gud ska hela. Ja, ja det är otroligt. Och jag visste... Jag, jag, Kom inte ihåg och fråga vad det var för sjukdomar sen. Det var väl tur där kanske. Så kommer de fram i alla fall på kvällen där. Och då visade det sig att alla fem har kraftig fibromyalgi då. Och det gjorde mig ännu mer ödmjuk kanske inför det här. Kan du berätta vad det är för något? Ja, som jag uppfattade så är det en sjukdom som gör att man har stark smärta i hela kroppen då. Och, okay. och de här personerna hade det i princip konstant. Så det var en väldigt tuff plåga för dem och och jag, ja, när jag hörde det så ska jag vara ärlig och säga att då blev jag väldigt ödmjuk och jag kände god Gud förbarmar över oss att, att de får uppleva någon förändring nu när de har åkt så långt då och med en sån tro. Men det, jag, jag delade lite vittnesbörd om vad, vad Gud hade gjort i mitt liv. Jag tänkte för att försöka uppmuntra dem. Jag tror inte det behövdes för de var ju så, ja. var ju så väldigt övertygade. De hörde om det typ igår. Ja, för de, de, hade, de hade sagt också på telefon att de hade hört då vad som hade hänt på okay, den här samlingen. Okay. Det var därför de hade blivit så taggade och mm, komma. Mm. Men det blev så, vi bad i alla fall tillsammans och en av de här personerna upplevde att de blev fullständigt helad och all fibromyalgi, all den här smärtan försvann då i kroppen. Så det var fantastiskt. De andra blev bara på, ja, någon blev bara lite bättre så, men, men en blev i alla fall fullständigt helad då mm. som åkte den här långa sträckan. Jag, tycker, jag, ty, jag tänker på den här eh, eh, historien i Bibeln där, där fyra kompisar tog ja. henne, deras kompis och, och så, så ser så står det i Bibeln att Jesus såg deras tro. Ja. Så man kan se, att man kan uppfatta att du, den här kvinnan, hon har en tro. Ja. Den här mannen, hon har en, han, är, han har en tro. Ja. Och så agerar enligt hans eller hennes tro. 
Ja. Eller hur? Verkligen. Så i, ibland så behöver man inte ens ha själv så mycket tro. Men Nej. man såg att den här personen har en tro. Ja. Och så säger man, men gud, absolut, jag är ju här som en tjänare, ja. guds tjänare, för att förmedla det här budskapet till människor. Och då sker under och täcker och mirakler. Ja. Ja. Jo, men lite så kändes det där som mm. att det var bara att följa med i det, det, det Gud hade planerat på något sätt. Och, och, och just det att jag, jag tänkte på det efteråt att hur viktigt det ändå var att jag to- vågade ta det här trosteget och tala ut Precis. det där profetiska ordet som var så detaljerat och som var för mig ett stort steg då att våga mm. tala ut något så detaljerat till en person offentligt. Mm. Och vilken effekt det fick, hur det öppnade upp för den personen, för alla där och sen ytterst för människor som bara hörde om det som var beredda att åka 20 mil och som fick uppleva helande. Jag tycker det är ganska fantastiskt, mm. en, en bra illustration på hur hur Gud kan använda oss när vi ger, när vi bara är trogna i det lilla vi kan göra, så kan Gud göra något mycket större av det. Absolut. absolut. Och det där det har fascinerat mig. Ja. Tack att du har varit så öppet för Guds ande att ja. lyssna in. Många gånger så är vi så upptagna med andra saker. Ja. Så att vi glömmer att det, det, är så vikt, det viktigaste är att vara stilla oss inför Gud. Ja. Och bara lyssna in hans röst. Då agerar man. Hade du gjort något annat så hade du inte hört Nej. hur många barn Nej. namnet på Manuel eller ja. någonting. Men du lyssnade in, ja. in i ditt inre. Ja. Och det var fantastiskt att höra det. Ja. Och det här tänker jag att det här är någonting som, som vi alla kan lära oss någonting av. Och jag, jag, du kan ju låta som, när man berättar en sån här sak kan det ju låta som att, jag, att det här händer varje dag för mig. Det skulle jag ju önska att det gjorde, men det gör det ju inte så. Va? Utan mm. jag, jag kämpar ju själv med den här som vi alla tror jag gör med att, att, att vara frimodig, att våga ta trosteg och i vardagen mm. våga leva ut det här. Och det, det skulle jag vilja uppmuntra alla till att, att, att försöka ändå be Gud om frimodighet, att våga ta trosteg i vardagen. Och, 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 och liksom, även om man misslyckas ibland, ta nya tag. Och, och, och det här kanske, var ett stort, det kanske känns som ett riktigt stort steg, som ett elefantsteg för många att, ja, att göra precis. en sån här sak. Men, mm. men vi kanske kan alla hitta små steg där vi kanske pratar med någon. Vi ringer ett samtal som vi känner oss ledda till. Vi, vi, vi är med och, och, och ger en blomma till någon som behöver det. Och uppmuntrar någon och tröstar någon som behöver det. Vi kan tjäna Gud på många olika sätt, Absolut. både i ord och handling. Och, och, och försöka vara lydiga och då tror jag att Gud kan öppna upp på ett fantastiskt sätt om vi, mm. om vi har den tjänarinställningen och lyhördheten hela tiden. Mm. Um. Och det, det är just därför vi gör det här, de här episoderna i Servolution. Ja. Att uh, i, mitt i vardagen uh, visa att uh, vi är inga supermän och superkvinnor utan det är vi Guds tjänare tjänarinnor. Som bara gör det Gud säger till oss i vardagen. Mm. Så man börjar inte, oh, jag ska vara som Rehan Bonke, jag ska resa upp och döda. Och, utan man börjar med små steg som du sa. Mm. Och Gud leder, varje steg blir ju lite större mm. och större. Och mer utmaningar, ja. mer uh, kamp också i det andliga. Mm. Mm. För det är ju, det, vi, vi kämpar ju inte mot uh, kött och blod, vi kämpar ju och, och strider mot... Uh, uh, Andra ja, saker. Så är det. Så är det. <laughs> och, och de är inte så glada när vi gör detta, eller hur? Nej. När vi går in i Guds namn. Nej, det kan bli mycket kamp ibland. Och det, mm. det får man nog vara beredd på också. Att, att, att vill man tjäna Gud på det här sättet så, så kan det vara lite kamp ibland och, och, och så. Men, men det är så fantastiskt ändå att få uppleva 
lönen och sötman av att Gud verkar och ja. att man får vara använda av Gud är så fantastiskt. Jag tänkte jag skulle avsluta med också eh, en, ett, ett kort vittnesbörd här om hur det här kan fungera jag, på en annan, mer, mer vardaglig situation. Jag gick på trottoaren en gång och en, en person rycker tag i armen på mig eh, och säger, har du eld? Jag vet inte om ni har varit med om det någon gång kanske, men, men det är ju någonting som många rökare kan göra. Ja, ja, och jag, och jag, jag vänder mig om och, och ser att det är en man där som, som verkar lite ja, han verkar lite brusad sådär och han vill ha eld. Och så, då får jag den här tanken att jag har ju en annan eld inom mig, inte <laughs> den elden han kanske har tänkt sig, men jag har en annan eld. Så jag, jag säger det att ja, jag har en eld, men inte den elden som du tänker på. Va? Säger han. Vad då för eld? Och så berättar jag då att jag har den heliga andes eld. Jag hade varit, jag hade varit ganska nyligen då lyssnat på Ragnar Bonke så jag var väl uppfylld ja, kanske av ja, det. Ja, ja, Men jag kände en guds ledning där och fick den här tanken. Jag har en annan eld. Och jag börjar berätta om den här heliga andes eld som finns i mig. Och, och säger, vill du också ha den? Ja, säger han, det, det skulle jag kunna vilja ha. Så jag får be för honom. Jag, jag har en kort beskrivning av handpåläggning och förbön. Och så får jag be för honom. Vi sätter oss på en stentrappa där på trottoaren och jag lägger handen på honom och ber att den heliga ande ska röra vid honom. Och, och det fantastiska händer att Guds eld, Guds ande berör honom så han sjunker ihop av Guds kraft där. Och, och, och jag märker ju verkligen att Gud rör vid honom på ett mäktigt sätt. Och efter en stund då så, så liksom vaknar han till efter att ha blivit starkt berörd av Gud. Och, och nu är han nykter, förut var han berusad men nu har han blivit nykter. Och jag får förmånen att, att berätta om Jesus och vägen till frälsning. Och han tar emot Jesus där <laughs> efter, några, efter en stund då på trottoaren mm. och, och, och blir en lärjunge till Jesus där. Det är ju fantastiskt ja, verkligen. Eh, hur, <laughs> hur det kan ske liksom, i en vardagssituation sådär. Och det, det, det blev ju för mig också en liten aha-upplevelse att ja, men tänk om man bara kan vara öppen för Gud- mitt på trottoaren eller var någon annanstans så, så kan ju allting hända egentligen. Men det är just detta att vi har den här elden ja. inom oss. Och den här elden vill bara ut. Ja, precis. Och det är ju bara, bara släpp ut mig typ. Ja. Jag vill göra massa saker. Men vi ofta säger, nej men Gud kan kanske inte göra så. Vi begränsar Gud i en låda. Ja. Och så säger Gud, jag är mycket större ja. än, 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 än både dina och mina tankar. Låt Gud göra det han vill genom oss. Det är ju meningen med, 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 med hans uh, liv i oss och genom oss. Uh, nu har vi bara några minuter kvar. Uh, skulle du vilja avsluta och kanske tala ut till de människorna kanske som drömmer om att mm. uh, ta det här steget, tronsteget. Så ja. du kanske kan leda dem in i någonting helt mm. otroligt. Ja, vi, med Guds hjälp så kan vi, kan vi säkert få kraft till det. Ja, Gud, jag vill, vill be för alla som, som lyssnar på det här och tar del av det. Att Tack du Jesus. ska förlösa en, en frimodighet i våra liv. Hjälp oss att våga ta steg i våran vardag. I, i de situationer vi är att ta, gå vidare med dig. Och, och få frimodighet att lyssna in och, och verka ut det som du visar oss. Och på det sättet få, få förlösas in i något mycket större och starkare där du blir förhärligad, Jesus Kristus. Jag ber för alla som tittar att det ska ske. Amen. Mm. Amen, amen. Det har varit eh, fantastiska 25 minuter med dig, Björn. Jag måste säga att du har också gjort någonting i mig. 
Jag har också lyssnat nu på dig och det här fantastiska vittnesbördet. Ibland så undrar jag också när, när många människor kommer till mig också och jag, jag vågar inte ta det här steget. Så, så det var ju inte bara till de människorna här som tittar utan du talade till mig också personligt mm. och jag är jättetacksam för det måste jag säga. Mm. Och jag kommer att ta det här steget också i tron men eh, tack så jättemycket för, för eh, att gå på vattnet. Det är inte eh, man gör någonting varje dag, eller hur? Nej. Eh, man måste ju höra det från Jesus, mm. gå ut. Men han har sagt också till oss, gå ut och predika evangelium till alla människor. Och sen ska mirakel, under och tecken följa dem som gör det. Mm. När vi avslutar det här programmet så vill vi bara säga till dig Gud välsigna dig, tjäna Herren med glädjen och gå ut och predika evangelium om Jesus Kristus. Hej då! Mm.